0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Witamy w kolejne niedzielne popołudnie. W tym magicznym odcinku portalu witają Was, Aurelian i Chili. Cześć. Dzisiaj rozpoczynamy. Tę jedną z kolejnych nowych serii portalu, którą przemykaliśmy trochę pokątnie, a dzisiaj oficjalnie otwieramy serię o magicznych stworzeniach.
1: I jak je znaleźć? A gdzie
0: je znaleźć? W portalach, oczywiście. No ba. Jest mi strasznie miło, że to z Tobą będziemy dzisiaj mówili o Sfinksie.
1: No właśnie, widzę, że jestem elementem po prostu historycznej chwili i historycznego wydarzenia.
0: Absolutnie, pisanego z dużego H, jedno i drugie.
1: Znakomicie. No to może zdaćmy słuchaczom, o czym tam będziemy dzisiaj z nimi rozmawiać.
0: No właśnie, bo te sfinksy to przecież też są historyczne i to też przez bardzo duże H. Nawet bym powiedział, że przez duże C i H, no bo to są takie chimery trochę przecież.
1: Troszeczkę tak. I hybrydy przez samocha.
0: <głos> Widzę, że humor nam dzisiaj dopisuje. <głos> Nasi słuchacze będą hachali się, prawda, długo i namiętnie.
1: Mam nadzieję, że przez samocha będą się hachali.
0: Tak czy inaczej, te hybrydy fascynowały ludzi od wieków i od tysiącleci, dlatego że najstarsza znaleziona figurka która była owszem taką chimerą człowieka z lwem, została datowana na 35 do 40 tysięcy lat temu.
1: Czyli można powiedzieć, że Sfinksy towarzyszą nam przynajmniej tak długo, jak towarzyszyły nam psy jako oswojone zwierzęta.
0: Tak jest. Jak wychodziliśmy z jaskiń, no to już były z nami Sfinksy. I już były z nami inne magiczne stworzenia. I gdzie się one zagubiły, powiedz?
1: Gdzie się zagubiły? Wiesz, jak człowiek przeleci pamięcią przez te wszystkie mitologie, to wie gdzie one się podziały. A to jeden heros zabił to, a drugi uciął głowę temu, a trzeci przebił serce tamtemu. Tam się podziały.
0: Czwarty skradł złote jaja.
1: Po prostu herosi mitologiczni pozbawili nas tych niezwykłych egzemplarzy i teraz musimy o nich tylko opowiadać, zamiast je podziwiać w ich naturalnym środowisku.
0: To nie są gatunki zagrożone, to są gatunki wyginięte, no i różne takie protoplastusie nam to zrobiły.
1: Protoplastusie tak bezwzględnie zaszlachtowane po prostu, czy żaden urząd konserwatorski, żadna organizacja się za nimi nie ujęła? Skandal. Ale, ale, ale zważywszy na to, że na przykład w Harry Potterze pojawia się sfinks, prawdziwy sfinks to może po prostu ukryte są przed naszymi oczyma a jak ktoś czytał Brandona Mula to wie o takich rezerwatach przyrody dla magicznych stworzeń, więc być może te wszystkie magiczne Piękne sfinksy pochowane są po rezerwatach niedostępnych dla naszych mugolskich oczu.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że mój mugolski umysł i moja mugolska aplikacja została potraktowana potraktowana tak jak aplikacja Petunii i od tylu lat już czekam na ten list. Może w końcu powinienem sobie kominek wybudować. Może wtedy coś się zadzieje.
1: Być może, a być może powinieneś w najbliższym zo zasponsorować jakieś sowy. To jest doskonały pomysł. Tak, zaangażować się w ochronę sów w swoim regionie.
0: Albo kotów, albo szczurów. Chociaż szczurów mamy w Knoxville na potęgę, to tego nie będziemy ochraniać, ale wróćmy do Sfinksów, bo chyba zoologicznie sobie trochę daleko odeszliśmy. Czyli
1: generalnie możemy założyć, że istnieją tylko ukryte w rezerwatach, w rezerwatach. i od razu będzie nam jakoś Lepiej i łatwiej o nich rozmawiać jako o bytach realnych, acz magicznych.
0: Wrócę do żarciku, który w innym portalu podniosłem, że to są pewnie byty nadprzyrodzone i nam, przyrodnikom, będzie trochę nad wyraz może trudniej rozmawiać o takich stworzeniach?
1: Nie będzie nam trudniej. Czyli jak wspominałeś, lew z ludzką głową 40 tysięcy lat temu. Niebywałe. I, co ciekawe, nie w jednej kulturze, Lecz w bardzo wielu, w różnych przestrzeniach naszej planety idea Sfinksa była znana.
0: To być może to są te echa, które właśnie towarzyszyły ludziom już od jednego ogniska do drugiego ogniska. Kiedy to sobie opowiadamy historię i właśnie te słynne bohaterskie czyny naszych herosów. Być może to są właśnie te echa, które etnograficznie sobie przepowiadaliśmy, które które nie dotarły aż do naszych czasów, ale jeszcze dwa tysiące lat temu przecież były nad wyraz żywe.
1: Tak, to prawda. Jak sądzisz, który z tych wszystkich Sfinksów, o których wiemy, jest tym najsłynniejszym, który może nosić to miano?
0: Wiesz co, jak przeprowadziłem analizę filogenetyczną Sfinksów ze względu na pochodzenie geograficzne, cechy morfologiczne i porównałem to drzewo z historią wędrówek ludzkości, i wydaje mi się, że ten sfinks, najbliższy nam ludziom, pochodzi owszem z naszej kolebki, z tej jaskini, z której myśmy jako gatunek wyszli, czyli generalnie z Afryki. Co powodowałoby, że sfinks egipski byłby tym sfinksem najbliższym i najbardziej antycznym, tym sfinksem ojcem? czy Sfinksem matką, bo to przecież ten Sfinks w Gizie to jest kobieta, tak jak Einstein była kobietą. Więc ten Sfinks, tak, była matką tych pozostałych Sfinksów i rozlazły się te stworzenia właśnie jak pchły na ludziach.
1: A ja myślałam, że powiesz, że ten sfinks obecny w micie o Edypie jest tym najbardziej znanym.
0: Być może jest najbardziej znanym, natomiast ten gizowy sfinks jest datowany jako nawet starszy niż my, mity edypowe, bo w zależności od tego, którego archeologa zapytasz, datuje się tego sfinksa pomiędzy 1500 a 2000 przed naszą erą a inni ci powiedzą, ci którzy są w mniejszości, że pomiędzy 8500 a 9000 przed naszą erą.
1: Zgadza się, dokładnie. Tutaj są spore rozbieżności w datowaniu, co samo w sobie jest takie tajemnicze i ciekawe.
0: Tak jak Sfinksy.
1: No właśnie, no właśnie, że to bardzo pasuje w ogóle do idei Sfinksa. A gdybym zapytała cię o jedno słowo, które kojarzy się ze Sfinksem najbardziej, to co byś powiedział. Jedno słowo, Sfinks? Strażnik. O, a ja bym powiedziała, Sphinx, zagadka, przecież sfinksy właściwie na całym świecie strzegąc tego czy owego zadają zagadki, jak nie, nie odpowiesz, no to nie, nie jesteś niczym więcej niż po prostu myszką w łapach wielkiego kota. A jeżeli odpowiesz, zyskujesz szacunek Sfinksa i jego pomoc.
0: Jesteś deserkiem, generalnie, jeżeli nie odpowiesz, ale twoja definicja rozpoczęła się od słowa strzegą. Oczywiście. Więc y, strażnik byłby pierwszą funkcją, a pochodną tej funkcji byłoby właśnie zadawanie zagadek. Według mnie.
1: Tak, tak, ja absolutnie tego nie kwestionuję, że bycie strażnikiem to jest główny zawód Sfinksa, prawda? Po prostu mnie się kojarzy właśnie z istotą, która tak bardzo się nudzi na tej straży, że wymyśla sobie różne zagadki, żeby sobie umilić czas, albo intelektualnie, albo przynajmniej kulinarnie. W związku z czym te zagadki czasami miałam wrażenie, że Sfinksy wymyślają właśnie dlatego, żeby się trochę mniej nudzić ale ta ich skłonność do intelektualnej zabawy z człowiekiem to jest też taki rys charakterystyczny dla, dla Sfinksów w różnych kulturach.
0: Absolutnie tak. Tu się zgadzam, że generalnie praca strażnika nie tylko jest mało płatna, przez tysiąclecie się na amortury jeszcze nie zebrało, ale na dodatek to właśnie telewizji nie ma, internetu nie ma, no bo to pustynia albo inne takie różne zagłębia, więc w związku z tym coś trzeba robić. Takie zagadki mogą być taką rozgrzewką dla umysłu, który inaczej byłby sobie skisł.
1: Najczęściej patrzymy na sfinksy jako na postaci lwie z ludzką głową i to jest chyba taki najbardziej klasyczny wizerunek sfinksy. Ale wiemy, że sfinksy mogły mieć także inne postaci, mogły być na przykład lwem, z głową ptaka, na przykład Ibisa, mogły być z głową barana, no i tak dalej, i tak dalej. Całkiem sporo było tych różnych modyfikacji, jak tam to wyglądało w różnych kulturach, bo te baranie, te ibisie, te ludzkie, no to wiemy, że to jest basen Morza Śródziemnego, ale wiemy, że w Twojego researchu może się wyłonić jeszcze jakiś inny obraz.
0: Tak jest. Co więcej, tam e, chimerycznie się również dorobiły sfinksy skrzydeł przecież z różnych gatunków ptaków. W kulturach, gdzie występują geograficznie jadowite węże, sfinksy owszem miały wężowe ogony z jadowitą głową tego węża, więc tych modyfikacji tych wersji Sfinksów było tyle, ile było różnych kultur. Co więcej, jako ontologicznie popatrzymy na to, jak się pojawiały w tych mitach, no to Sfinksy przecież były bratankami, czy siostrzeńcami, czy generalnie pokrewnymi innym magicznym stworzeniem, no bo taki cerber, takie gryfy, czy mantykora, czy cheruby, a bardziej na wschód to lamasu i Narasimia, to są wszystko pochodne, to są wszystko echa, tej samej właśnie takiej chimerycznej natury. Jeszcze trochę później się ludzkość obrobiła te sfinksy do innej wersji, mianowicie do wersji fantastycznych centaurów, bo w niektórych kulturach to też było pochodna taka, tych staroegipskich, którzy handlowali z Grekami, którzy później przenieśli to do Europy. Sfinksy dorobiły się również tylnej części jelenia, albo jakieś sarny, no i właśnie z tego powodu centaury się pojawiły nagle w lasach i na polach i na łąkach. Czyli
1: można powiedzieć, że wpływ na kulturę, jaki miały sfinksy, jest znacznie rozleglejszy, niż mogłoby nam się na pierwszy rzut oka wydawać.
0: To jest bardzo uprawnione stwierdzenie, ale to również przydaje biorudnorożności naszym magicznym stworzeniom i pokazuje, że to są owszem naczynia połączone i że jedna historia nie dzieje się w próżni, tylko że rodzi kolejne historie.
1: Pokazuje to, jak niezwykłym obiektem jest ludzki mózg.
0: To zdecydowanie
1: też. I Jakich sobie szuka rozrywek niezwykłych. Tak. Kiedy rozmawialiśmy z Aurelionem o tym, o czym by warto było powiedzieć, kiedy mówimy o Sfinksach, to nagle doznałam skojarzenia z jedną z moich ukochanych pozycji literaturowych Ever, czyli z niekończącą się historią, gdzie atreju idący z wielką determinacją szukać leku na zło dziejące się właśnie w krainie fantazji, musi dotrzeć do wyroczni, która może, która wie wszystko oczywiście i może zdradzić jak uratować życie dziecięcej cesarzowej i i tak dalej i żeby dotrzeć do tejże właśnie wyroczni Atreju musi przejść przez trzy potężne bramy strzegące dostępu do wyroczni i pierwszą z tych bram była brama zagadki, której strzegły właśnie dwa sfinksy. Kto przeszedł przez tę bramę, ten pozbywał się strachu. Te sfinksy były straszne, bo jeżeli złapały przechodzącego w krzyżowy ogień swoich spojrzeń, to człowiek zostawał tam uwięziony do momentu, kiedy rozwiązał wszystkie zagadki wszechświata. Czyli generalnie można powiedzieć dość długo i na zawsze. Jakby Żeby to podkreślić, no nie da się tego wszystkiego rozwiązać, więc żeby przejść przez tę bramę trzeba było pozbyć się strachu, I to też jest takie echo tego, w jaki sposób ludzie postrzegali Sfinksy. Tutaj widzimy te konotacje z zagadkami, widzimy Sfinksy w roli strażników, ale też widzimy, jak trzeba było postępować ze Sfinksami, czyli nie wolno im było okazać strachu, trzeba było absolutnie panować nad sobą, pozbyć się lęku. I to też w wielu mitach i opowieściach, w których występują Sfinksy, jest podkreślane że strach był automatyczną dyskwalifikacją w rozmowach ze Sphinxami.
0: To jest ten element, który strasznie mi się podoba w innym objawieniu popkulturowym Sphinxów. Mianowicie w, w jednej z moich ulubionych gier komputerowych, czyli World of Warcraft, już w tej wersji najstarszej, Vanilla tak zwanej, która się objawiła w 2004 czy 2006 roku Sfinksy się pojawiały. Ale w kataklizmie, który się ukazał w 2009 roku, Sfinksy i kultura staroegipska dorobiła się całej swojej olbrzymiej lokacji, nazwanej Uldumo. I tam, owszem, jednym z elementów było rozwiązanie zagadek, żeby po prostu swoją postać móc Ca- przez cały lor przeprowadzić. Trzeba było po prostu quest, jeden z questów zakładał, że trzeba było rozwiązać jakieś zagadki, owszem, zadawane przez Sfinksa. A inna sprawa była taka, że w pojedynkach z npc w tej grze trzeba było unikać właśnie takich ognistych spojrzeń, które strażnicy, takie olbrzymie lwy, na graczy kierowały i po prostu przeżywali ci, którzy byli najsprawniejsi i ci, którzy właśnie unikali takiego Krzyżowego, ognistego spojrzenia. Więc to są te atrybuty, które przeżywają w kulturze i w popkulturze, i to są te atrybuty, które odżywają cyklicznie. No bo jeżeli. Jeżeli spojrzysz na to, co się działo z historią Sfinksów, no to one owszem nie dotarły do XX i XXI wieku tak sobie. One dotarły dlatego, że w XVI wieku, jak nastąpił renesans, odżyła kultura starożytna, no więc te echa egipskie, które były przyjęte przez Greków, owszem, dotarły do Europy i Sfinksy doczekały się swojej nowej, postaci swojego nowego wcielenia, bardziej europejskiego, bardziej zachodniego. To już, owszem, były kobiety z piersiami, z piękną fryzurą, no niemalże z makijażem. I potem to się rozrosło nawet do XVII-, XVIII-, XIX-wiecznej postaci, gdzie sfinksy stały na straży, owszem, świątyń masońskich. I w tej postaci dotrwały nawet do dziś. Znowu, właśnie jako strażnicy tajemnicy, jako generalnie stojący u bram jakiejś zagadki, jakiejś olbrzymiej tajemnicy, jakiejś właśnie świątyni, miejsca świętego.
1: Tak, i zobacz jakie koło zatoczyła historia w sytuacji, w której pierwotne sfinksy też były strażnikami świątyń. W większości kultur, w których idea sfinksa pojawia się, są one strażnikami świątyń, są one strażnikami grobowców, królów, są takimi Istotami, które miały strzec królów również po ich śmierci w zaświatach, więc związane słowem, one swoją straż pełniły przy danej osobie na wieczność.
0: To jest ten atrybut magicznych stworzeń, którego ludziom brakuje, mianowicie właśnie to, że sfinksy, owszem, będą żyły dużo dłużej niż nawet najdłużej żyjący faraon.
1: Zamyśliłam się, powiem ci, pływa to w rozmowa o sfinksach, o tym, z czym się kojarzyły, jakie pełniły funkcje w kulturze, pobudza wyobraźnię i szczerze absolutnie nie jestem zdziwiona, że ciągle wracają sfinksy jako postaci, jako nie wiem, antagoniści, jako potężni strażnicy, jako nośnicy zagadek i sekretów wracają cały czas. Nawet teraz, właśnie, kiedy to mówię w tym dokładnym momencie, przypomniałam sobie, że jeden z głównych antagonistów w baśni o Boże, Brandona Mula, też nosi imię Sfinks.
0: Podnoszą swoje piękne kobiece głowy te Sfinksy ku radości geeków i ku pokrzepieniu naszych serc i no, może trochę ku podniesieniu naszej ciekawości, no bo to są trochę właśnie synonimy takiego czegoś nieodgadnionego, czegoś co może być poza naszym bezpośrednim zasięgiem, a czasami wymaga od nas niezłego pokombinowania.
1: To prawda. Zważywszy na to, jakie zwierzęta składały się na te Sfinksy w różnych przestrzeniach naszej planety i w różnych kulturach, widać, że są to zwierzęta, które były przez ludzi podziwiane, które były zwierzętami świętymi, które były zwierzętami potężnymi i miały różne realne i kulturowe moce, czyli no nie były byle czym z marszu, nawet te części składowe Sfinksa były pełne mocy, a co dopiero cały Sfinks na drodze synergii musiał stać się jeszcze potężniejszą istotą.
0: Umówmy się, że tak, całość jest większa niż pojedyncze części, z tym się też zgadzam, no i jestem tylko ciekaw, gdzie jeszcze odnajdziemy ślady i echa Sfinksów i właśnie tropy tych magicznych stworzeń, no bo gdzie nie spojrzeć no to trochę ich tam jest przecież i w książkach, i w grach, i w filmach Na, do głowy mi przychodzi chociażby Aladdin z y, lat 90 disneyowski, gdzie Sfinks traci nos, czy ta sama historyjka opowiedziana trochę inaczej w Asterixie i Obelixie misja Kleopatra. Tak, one te swoje łapy wsadzają, gdzie tylko mogą, żeby mieszać z naszymi ludzkimi historiami.
1: Mają dobrego menedżera.
0: <laughs> Żeby tylko jednego.
1: W każdym razie, tak m, podsumowując, wydaje mi się, że Sfinksy trzymają się mocno w naszej kulturze.
0: Tak, to zdecydowanie nie jest gatunek tak zagrożony, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut kikowskiego oka. Zgadzam się. A jak chcecie posłuchać o jakich innych zagrożonych lub mniej zagrożonych gatunkach będziemy mówili, czy mówiliśmy może już, no to zapraszamy Was oboje gorąco do słuchania innych odcinków portali i zapraszamy na te, które ukażą się w przyszłości.
1: Zapraszamy entuzjastycznie.
0: Możecie je wszystkie odnaleźć na naszym kanale na YouTube, na naszej stronie facebookowej cech fantastyki Skierkon, na naszej stronie cechowej skierkon.pl, na naszym innym kanale na Spotify. I czekamy na Wasze ulubione historyjki z Sfinksami i dlaczego takie je podziwiamy i dla, w która z tych historyjek podeszła Wam najbardziej.
1: Spoileruję odpowiedź. Człowiek. Odpowiedź zagadki, która jeszcze nie padła, ale spokojnie. Jak się zapoznacie z właściwymi tekstami kultury, to będziecie wiedzieli, do czego to jest spoiler.
0: Odpowiedź drugiej zagadki dzień i noc. Też wam nie zaspoileruję dlaczego, ale te możecie sobie prześledzić i tutaj gorąco polecam starożytną Grekę.
1: Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia.